0: É com enorme alegria e para a glória do Deus eterno todo poderoso que pela sua imensa bondade nós estamos começando mais um palavra plena o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é o que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo primeiro, versículo 7, que diz assim mas o Senhor me disse trata-se de um diálogo Travado entre o Deus Criador e Jeremias. Deus agora se dirigindo a Jeremias após ter ouvido a sua humilde oração. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Não me sinto em condição de exercer o trabalho para o qual o Senhor está me chamando. Não me vejo como profeta porque eu me sinto ainda um menino e com sérias dificuldades de articulação do pensamento. E aí então o Senhor vira-se para Jeremias e diz não diga não passo de uma criança. Você imagina Deus dizendo isso nessa tarde para você e para mim? Não diga não passo de uma, de uma criança. Não diga é, não sou qualificado para a obra. Não diga, Deus não haverá de, de usar um pecador como eu. Não diga, é melhor que Deus envie um outro no meu lugar. Não diga, depois de ter perdido tantas oportunidades na minha vida, não é possível que Deus insista em me usar. Não diga, não passo de uma criança. Não fale isso. Certamente, Deus se agrada do coração humilde. Contudo, aquela farsa da verdadeira humildade que nos amarra, nos aprisiona, quer dizer, nos torna tímidos a ponto de deixarmos de oferecer a nossa vida a Deus, a fim de que Deus através dela faça seres humanos viverem melhor, essa não é a espécie de humildade que Deus quer. Então, o Senhor se dirige ao seu servo, ao qual estava convocando para tão excelsa Tarefa e diz: não, não diga, não passo de uma criança. É, não abra mão de, de, de me servir por conta, e nós poderíamos até dizer, por conta da, da análise correta e realista sobre sua vida, que, contudo, não leva em consideração um outro aspecto da realidade, aquele que consiste no que eu posso fazer na sua vida e por meio dela, desde que você, com todas as suas limitações, com seus tropeços, com suas fantasias, com suas limitações intelectuais, com suas tentações, coloque sua vida diante de mim sem reservas. Então, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E aqui, então, o Senhor nosso Deus empresta sentido para a exortação. Não diga não passo de uma criança. Por quê? Primeiro lugar, porque a todos a, a quem eu enviar, você irá. Porque nada o deterá. Aqueles que eu tenciono alcançar por meio da sua vida serão alcançados por meio da sua vida. Veja que aqui não há promessa de garantia de sucesso. Tudo que Deus está dizendo para o seu servo é nada o impedirá de atingir aqueles que tenciona alcançar por meio da sua pregação. Então, Deus prossegue dizendo para o seu humilde servo, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Você não vai amarelar para ninguém. Lhe darei coragem que haverá de sustentar todas as suas demais virtudes no momento do teste, no momento da prova, no momento em que a minha palavra colocar em risco a sua vida, no momento em que seu compromisso com a minha verdade o tornará inimigo, até mesmo dos de dentro, do meu próprio povo, da minha própria igreja, ou pelo menos da instituição que leva o meu nome e que se considera minha igreja. Então, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Falará de modo simétrico. Falará ainda que isso escandalize. Ainda que faça pessoas se indignarem contra você. Sua mensagem não será mutilada. Você se preocupará tão somente em permanecer fiel a mim. Você não negociará a verdade em nome da unidade. Porque você haverá de entender pelo meu espírito sempre que o compromisso com a verdade deve anteceder o compromisso com a unidade da igreja. Porque unidade, que não tem como fundamento a verdade, nada mais haverá de representar do que a existência de uma falsa igreja, que será motivo de tropeço, uma vez que levará o meu nome, mas não haverá de andar em conformidade à minha vontade. Então, tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém. Essa, esse é o, eu diria que esse é o sentimento que mais tem de estar presente na vida de um profeta. Porque a oposição do lado de fora da igreja, a oposição interna, e muitas vezes é, 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 vindo da direção de gente a quem amamos sabe? essa posição é absolutamente certa desde que nós nos mantenhamos fiéis à palavra então não tenha medo de ninguém não permita que o temor condicione o conteúdo e o modo da sua pregação que você tema a mim e busque ser mais fiel ao aquele que o chama do que aos homens ou seja, não procure, não procure a glória dos seres humanos. Mas a minha glória. Não procure ser famoso na sociedade. Procure ser famoso no céu. Então não tenha medo de ninguém. Porque eu estou com você. Não tenha medo de ninguém. É claro que as pessoas haverão de se levantar contra você. É claro que elas o atingirão. É claro que elas o perseguirão. É claro que aquilo que elas farão em represália a sua mensagem o fará muitas vezes se deprimir e chorar. Mas lembre-se que eu estarei com você. Você não passará por nenhuma tentação sobre-humana. Você não perderá o ser e eu o honrarei. Eu o livrarei, o poluei a salvo. Eu... Eu... Eu ah, o honrarei numa tal extensão que a todos ficará evidente. sabe Que você é meu. Eu o separei. E que minha palavra está na sua boca. Que coisa maravilhosa. Então, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Para livrá-lo, não, veja só, ao ponto, veja só, de... Jeremias não sentir o impacto da perseguição, ou não ser perseguido, ou não, ver, ou não perceber ciladas serem armadas contra a sua vida. Mas a promessa, sim, que eu livrarei, esse é o sentido dela. Eu livrarei a ponto de nada do que acontecerá, destruir o seu ser, o afastar de mim e impedir de que você cumpra o que eu decretei para o seu ministério hoje eu espero que Deus esteja falando contigo meu querido amigo companheiro de lutas e batalhas e perseguições que essa palavra de Deus, palavra de Deus dirigida ao profeta Jeremias o encoraje certamente você está precisando dela tanto quanto eu Deus hoje falou meu coração preguei para mim Vamos orar? Pai Santo, use esse diálogo do Senhor, do Senhor do Universo, do Senhor da Igreja, do Senhor do Seu povo, para nos encorajar, Senhor, e nos manter radicalmente apegados à Tua verdade, procurando a Tua glória sempre, e não a glória dos homens. Fortalece os braços dos meus irmãos. Os dias são difíceis, Senhor. Muitos estão cansados. Muitos estão a ponto de desistir de tudo, abandonar a instituição, que significará abandonar amigos. Sustente-os, Senhor. Mantenha vivo o sonho. E ajude-os, Senhor, a ver essa mesma crise ser usada pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, para aperfeiçoar o caráter e o ministério desses irmãos e irmãs. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, olha só, então aqui está o Palavra Plena, terceira edição, começamos na quarta, então já tivemos programa na quarta, na quinta e na sexta. Amanhã, sábado e domingo, não, domingo, eu prego manhã e noite, às 10 e às 18 horas, transmissão pelo meu canal de YouTube. Ah, quero dizer também que eu, estou, eu acabei de subir para o meu canal de YouTube é, um curso completo sobre teologia reformada e política. Eu trato das grandes ideologias políticas à luz da teologia calvinista. Então, eu trato das grandes ideologias políticas à luz da teologia reformada calvinista. Então, em breve, eu anunciarei é, o início desse curso, que já está lá, está prontinho, não há o que acrescentar a ele. Tá? Outra coisa também, eu já preparei as primeiras cinco aulas do curso de teologia filosófica. Elas já estão programadas para serem postadas na próxima segunda e em seguida na quarta e na quinta da semana que vem. E assim será, sempre segunda. Perdão, sempre segunda, quarta e sexta. E às nove da manhã. Portanto, guarde aí curso de teologia filosófica. A meta é preparar apologistas para a defesa da fé no nosso país. E por fim o curso que eu estou intitulando de Grandes Temas da Fé Cristã. Nesse eu trato das principais verdades proclamadas pelo cristianismo bíblico. Então, já tenho ali, olha, umas 30 aulas gravadas ou mais, eu acho que umas, oh meu Deus, talvez mais, mais talvez umas 40 aulas, mas vem mais, talvez umas 60 aulas que eu estarei postando nos próximos dias. Então, esse é o terceiro curso que eu estarei oferecendo. Grandes temas da fé cristã. E lá, para abril, maio, um curso completo sobre liderança. Eu já tenho as aulas todas escritas. Só, só falta agora parar para gravá-las. É isso. Olha, eu quero também fazer um pedido a você. É, não deixe de dar um like nesses vídeos no YouTube. Se for possível, torne-se membro do canal divulgue os links das mensagens e caso você queira contribuir colaborando com o meu ministério, aqui vai o pix palavraplena.gmail.com Palavraplena.gmail.com eu não estaria fazendo esse, esse pedido é, se não houvesse necessidade ah, deixa eu terminar agora contando um testemunho hoje eu estava malhando na academia e é aquela história, né? quero morrer com dignidade, sei que vou morrer que a musculação não, me, não impedirá o processo de envelhecimento e morte. Até eu contei para o meu filho aqui, quando eu cheguei da, da musculação, ou quando eu estava indo para a musculação, é. Vou lá, não, estava voltando à musculação, é. Acabei de malhar, ele, é, quero, eu quero morrer com dignidade. Ele falou assim: é, então será que nós vamos enterrar você durinho? Assim. É, o chamado humor negro. Bom, mas eu estava lá malhando, e aí veio uma. uma uma pessoa que trabalha na academia, eu acho que é a recepcionista, disse para mim o seguinte, olha, é, você é o dono do carro branco, eu, eu nem sei qual é o nome dele, é um carro Honda. sabe Aí eu fiz os carros, não, é, é, por porque, porque esse carro não é meu, sabe? É, é, é o carro da minha querida sogra. Eu falei, sim, é, esse carro é meu, eu estou com ele, né? Aí ela falou, não, porque uma aluna acabou de bater no seu carro. Sabe? E ela pediu para que você, no final... Da, da sessão de musculação, do treino, que a gente chama de treino, você vai lá no, no, na parte do Pilates e conversa com, e, 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 e procure a pessoa que bate no seu carro, que ela quer conversar contigo. Bom, eu continuei balhando e fiquei pensando, bom, Deus quer falar comigo, porque no final do ano passado sofri um acidente de moto que quase levou meu pé. Minha mulher é, vivenciou uma tentativa de sequestro, teve que sair fugindo, deixando o carro para trás, nosso carro foi roubado e até agora não apareceu um prejuízo enorme. Bom, entre tantas outras lutas mais sobre as quais eu já falei com você. Então, mais essa, Deus deve estar querendo falar comigo. Mas uma coisa é certa. Eu vou usar essa história toda para glorificar a Deus. E a começar por tratar com dignidade essa mulher que bateu no meu carro, que eu não sei quem é. Então, eu a procuro no final do meu treino. E ela, muito, assim, constrangida, diz, olha, fui eu, eu que bati no seu carro. Eu falei, olha, isso acontece. Isso é da vida. E tal. agora eu estou olhando aqui, eu acho que nós vamos ter que trocar o paralama todo e tal, porque o para-choque, porque né, a varia foi grande aqui nesse lado da, da, do para-choque e tal, mas ela tudo bem, falou, eu só te peço o seguinte, ela me disse, procure aqui o martelinho de ouro na, na estrada Caetano Monteiro, que é uma estrada que, do, que corta o bairro e que leva a minha casa né? então você procure lá, porque o martelinho de ouro, porque ali onde nós consertamos os carros da família e tal e é uma pessoa que eu confio. Eu falei, olha, eu tenho um outro mecânico aqui no bairro, o Mário, que é meu amigo de adolescência, mas como você está... E ele é ótimo, grande profissional, engenheiro, inclusive, mas como você está sugerindo essa pessoa da sua confiança, eu vou lá. E foi o que eu fiz. Ela me deu... Eu passei meu telefone para ela, ela ficou de enviar uma mensagem para mim, e eu fui lá no martelinho de ouro. Né? Quando cheguei lá, eu estacionei e falei, olha, uma cliente sua acabou de bater no meu carro. E ela pediu para que eu viesse aqui para você fazer o orçamento que ela quer pagar. Aí ele olhou assim para o carro e falou: calma aí. Foi lá dentro, trouxe um balde com uma lixa e começou a esfregar lá onde a mulher havia acertado meu carro. É, o carro da minha querida sogra. E parecia mágica o que ele estava fazendo, porque à medida que ele ia passando aquela lixa, todo o arranhão ia saindo, ia saindo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, cara, o que, que é isso? O que você está fazendo aí? Que mágica é essa? Ele falou, não. O que aconteceu foi o para-choque dela de plástico que roçou no seu. Mas o estrago, para mim, para minha percepção, o negócio tinha sido um estrago concreto. Sabe? Mas ele não, não havia abaçado. Simplesmente ele passou uma lixa, depois chamou um, um, um funcionário que ele pediu para dar um polimento o para-choque ficou sabe, limpo, sem nenhum arranhão. Aí ele virou-se para mim e disse o seguinte, assim que eu trabalho, eu luto pela honestidade. Então, é por isso, ele, ele me contou, que não me falta trabalho, sabe? E tem cliente que às vezes é, espera dois meses para ser atendido por mim, por confiar em mim, por querer o meu trabalho. Aí eu abracei e falei, você ganhou um cliente. E agora eu não vejo a hora de ligar para aquela senhora, aluna da Academia Onde Eu Malho, que bateu no meu carro para lhe apresentar as boas novas e dizer... você agora tem motivos redobrados para trabalhar com esse lanterneiro, porque ele é honesto. Então fica aqui essa lição. Como que tribulação na vida do que ama a Deus, conforme dizia a saudosa dona Maria José, esposa do reverendo Antônio Elias, mãe de grandes amigos meus, é, tribulação na vida dos servos de Deus é bênção disfarçada. Então eu não estava diante de uma, de uma maldição... Quer dizer, quando eu recebi a notícia, eu falei, bom, mais uma batalha para enfrentar depois de tantas outras. Então, parece que em 2023 eu não vou ter sossego também, mas não. Deus permitiu que eu experimentasse uma contrariedade a fim de me ensinar grandes lições e glorificar o seu nome. E, por isso, eu estou muito contente. Peço que você passe a ver essas contrariedades da vida. As lutas, em geral, é como meios de você glorificar a Deus e modos estranhos de Deus dizer para você eu amo e o santificar. É isso, tá bom? Um bom final de semana. Que Deus o abençoe e o guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre sua vida. E não deixe de seguir os conselhozinhos lá. Se tornar membro do canal, se inscrever, dar like, aquela coisa toda, se puder colaborar, tá bom? Vai ser uma maravilha. Um beijão. Fique com Jesus.